0: Oi, tudo bem? Antes de começar o tema do episódio de hoje, eu vim aqui te falar uma coisa bem importante. Nessa terceira temporada, o bandacast continua movimentando a Xé, graças aos ouvintes que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Por isso é importante demais dizer que quem apoia o podcast não vai ficar de mão abanando. Isso porque, além da newsletter que eu monto semanalmente e solto toda quinta-feira, todas as apoiadoras e também apoiadores do Umbandacast recebem recompensas e ficam sabendo de tudo que acontece por aqui. E se você que está agora aqui me ouvindo ainda não nos apoia, você pode fazer isso pelo Pix, por exemplo. Através da nossa chave contato.umbandacast.com. Ou também você pode acessar o site apoia.se umbandacast. E também a gente está no PicPay, é só buscar pelo arroba umbandacast por lá. Essas informações que eu te falei agora você confere aqui na descrição do episódio. Junto com o nome de todas as apoiadoras. E apoiadores do UmbandaCast E claro, se agora você não consegue apoiar financeiramente o podcast A sua contribuição, ouvindo, divulgando para o pessoal E também seguindo o feed no seu tocador favorito É importante demais Bom, dito isso, agora sim A gente vai para o tema do episódio de hoje Se um dia você deu as caras num terreiro, provavelmente você já deve ter visto. Seja numa gira de Exu, de Preto Velho, de Marinheiro, enfim, você viu. Viu nas mãos de um guia, ou viu ali mesmo, em cima de um banquinho ou em cima de uma mesa. A primeira coisa que eu percebi quando eu entrei num terreiro de Umbanda foi o altar. Eu acho que eu fiquei ali uns minutos olhando imagem por imagem. Aí eu não sei se a primeira vez que você foi num terreiro fez essa mesma coisa que eu fiz, mas comigo foi assim. Só que além das imagens, eu percebi uma outra coisa. Um outro detalhe ali. Um detalhe quase que invisível aos olhos, mas que eu percebi pelo nariz. Eu senti um cheiro diferente. Uma mistura de cigarro, cachaça, arruda e alfazema. Tudo isso no mesmo espaço ali. Sei lá, talvez você ache estranho tudo isso, ou deve estar pensando agora. Nossa, que mistureba esse tanto de coisa aí, né? Mas por incrível que pareça, não era um cheiro que me incomodava. Pelo contrário. E quando eu tive o contato com outros terreiros... Outras comunidades de terreiro... O mesmo cheiro sempre aparecia. E aí eu até apelidei... Esse cheiro de... Cheiro de macumba. Sabe? Cheiro de macumba mesmo. Porque era algo que eu só encontrava ali... Nas paredes... E também no chão de um terreiro. Entre baforadas soltas pelo ar e goles demorados foi no terreiro também que eu vi diferentes guias de umbanda usando elementos que eu jamais pensei na minha vida que poderiam ter algum uso ritualístico eu vi charuto cigarro, champanhe guaraná e muitas outras coisas ali dentro da gira eu sou Matheus Salustiano e falo sobre o uso do fumo e da bebida em mais um episódio do Cast, Um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam.
1: Olá pessoal, meu nome é Juraci, sou pai de santo do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda. Eu tenho o privilégio de ter o Matheus como filho da casa,
0: né? E estou aqui para falar um pouco com vocês. Como você acabou de ouvir, esse é o pai Juraci. Ele tem 53 anos e é o meu pai de santo. Quando eu decidi o tema desse episódio, na hora eu lembrei dele e pedi uma ajuda. Bom, a gente conversou presencialmente, aqui em casa mesmo, por mais ou menos uns 40 minutos. Foi bem rápido mesmo. E desses 40 minutos, eu trouxe tudo aquilo que ele me contou sobre a utilização do fumo e também da bebida nas giras de Umbanda. Eu acho que um bom começo é te falar exatamente quais são os tipos de fumos que você pode encontrar numa gira. Tem, por exemplo, o cigarro comum, cigarro de palha, cachimbo e o charuto. E esses fumos são utilizados por diferentes guias. Por exemplo, você pode encontrar um Exu que fuma um charuto, um Preto Velho que fuma cigarro de palha, um boiadeiro que fuma charuto também, um caboclo que fuma no cachimbo de Angico e por aí vai. Agora, já quando a gente pensa nas
1: bebidas... As bebidas já é uma variação bem grande, porque tem a pinga, que é a mais comum, o uísque também é muito utilizado, tem o rum, que geralmente quem pede mais o rum é o marinheiro, tem a champanhe, que seria das pombagiras. Tem a cerveja, né? Tem a cerveja também, que às vezes o marinheiro pede cerveja. Tem boiadeiro, que, que gosta de cerveja. Tem o guaraná das crianças, que não pode, a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Ah, se tiver uma festa de erê que não tiver o guaraná, as crianças ficam... Elas brigam com a gente, viu? Então tem que ter o guaraná das crianças. O café do preto velho, ô oh, meu Deus, ô oh, oh, vó. Eu não estava esquecendo o cafezinho da senhora, mas tem um cafezinho dos preto velho. A mentora da nossa casa, a avó Maria de Angola, ela quer o cafezinho docinho, porque ela fala de amargo basta a vida. Então, o café tem que ser doce, que a doce, que a vida tem que ser doce. Então, o café tem que ser doce também.
0: Bom, e pelo jeito eu não sou o único que é apaixonado por café. Ainda bem. Mas além dele você ouviu aqui que os terreiros, os diferentes terreiros, né? Vão utilizar diversos tipos de bebidas, sejam elas alcoólicas ou não. Da tradicional cachaça, que a gente chama de marafo, até o guaraná do erês, que com certeza não pode faltar. O uso ritualístico dessas bebidas é visto com muita frequência nas comunidades de terreiro. E não tem uma regra do tipo, ah, preto velho só bebe café, ou exu só bebe cachaça e é isso aí. Não, pelo contrário. Isso varia muito, seja pela própria tradição da casa ali, ou até mesmo pela preferência do guia que está correndo gira. O que é mais interessante para esse episódio aqui é entender por que afinal esses guias utilizam o fumo e a bebida nos terreiros.
1: O fumo age como um diluidor de elementos negativos que pode estar acompanhando o consulente. Então, ali não é, o vi não é vício do médium, é uma necessidade que é, vai auxiliar tanto a pessoa que está sendo assistida como também vai auxiliar o próprio médico que está trabalhando. E a bebida, ela, pelo menos na nossa casa, é utilizada uma quantidade bem pequena, por quê? A bebida, ela serve como limpeza. Então, a bebida é justamente para isso, para fazer uma sepsia. Por isso que se deve utilizar uma quantidade pequena. Pelo menos na minha casa, os médios são orientados para que use só um pouquinho, utilize uma quantidade mínima. Porque é o suficiente.
0: Aqui tem muita coisa importante para te contar. Vamos lá, então. Primeiro, se a gente buscar lá na história a utilização do fumo, vai dar para ver que ele é utilizado há muitos séculos, por diferentes povos. Nas giras de Umbanda, é a partir do cigarro, do charuto, enfim, dos outros tipos de fumo que você já ouviu por aqui, que os guias vão conseguir usar a fumaça como uma forma de defumação. Essa defumação ela serve como limpeza, tanto a limpeza do ambiente quanto de quem está nele. E a bebida, como o pai Juracy falou agora há pouco, é utilizada como uma forma de limpar aquele que está tomando ela. Além disso, a bebida tem um papel muito presente no transe entre os filhos de santo e as entidades. O fumo e a bebida, junto com as vestimentas usadas ali nas comunidades de terreiro, também moldam a forma como os guias vão se apresentar nas giras. Por exemplo, é no gosto forte do charuto e do marafo que Exu vai trabalhar nas encruzilhadas. É com a doçura do Guaraná que os erês fazem a festa no terreiro, e se divertem. E por aí vai, com todas as outras linhas, né? E para além do uso da fumaça como uma defumação, o fumo que vai ali no cachimbo do preto velho pode também ser usado de muitas outras formas, como, por exemplo, na cura de qualquer tipo de inflamação.
1: Você utiliza a folha do fumo, você trata ela, né? Porque ela, você não pode colocar uma folha de fumo in natura diretamente na pele da pessoa. Você tem que pegar essa folha, dar uma leve ferventada e fazer um tipo de emprasto. Isso, para qualquer tipo de inflamação, é excelente. E no dia seguinte você tira. Quando você tira, a folha chega a estar tá craquelando todinha, porque ela puxou toda a enfermidade. Então, essa é uma das maneiras que é utilizado
0: o fumo também, né? E alguns guias também usam o fumo como um banho de limpeza ou proteção.
1: Eles te dão um restante de um charuto que tem aquela parte da cinza e fala, filho, leva esse aqui e faz um banho dessa forma também. E acredito que possa ter mais formas que os guias possam estar tá passando também.
0: A partir da ideia que a gente tem sobre o fumo e também a bebida enquanto elementos ritualísticos, uma coisa que o Pai Jura se falou é bem importante, que é a respeito da quantidade. Porque, pensa bem, a bebida aqui tem uma função diferente do nosso cotidiano, né? A cerveja que o marinheiro toma na gira tem outra função da cerveja que você toma num churrasco, por exemplo. E eu tô falando aqui, mas eu nem sei se você gosta de cerveja. Mas acho que deu pra entender. Então, se tanto o fumo quanto a bebida têm funções ali diferentes da nossa rotina, você concorda que... Não faz tanto sentido assim? Um guia chegar e tomar uma garrafa inteira de marafo ou fumar dois maços de cigarro numa única gira? Além disso, não são todos os filhos de uma comunidade de terreiro que utilizam esses elementos. Isso porque muitos só vão ter a permissão para usar o fumo e também a bebida nas giras após algumas iniciações específicas de cada casa, como acontece aqui no terreiro que eu sou filho. Os
1: médios no Flores de Aruanda eles passam por um período de desenvolvimento mediúnico a partir da hora que a, no... a mentora espiritual da nossa casa que é a Vó Maria de Angola, autoriza que eles sejam coroados. Só aí que ele vai poder fazer uso do, do, do fumo da bebida.
0: E essas pessoas que têm a permissão de usar esses elementos são aquelas que vão trabalhar com os diferentes guias. Já aqueles que não têm a permissão, geralmente são os cambones do terreiro. Ou seja, são aquelas e aqueles que vão auxiliar o guia... E também servia a bebida e o fumo deles. Tanto o trabalho de um filho que bota o guia em terra, quanto o trabalho de um cambone, são importantes demais. A história do marafo na nossa sociedade mostra algo que eu também quis trazer para esse episódio que é o preconceito contra as religiões afrodiaspóricas atribuído ao uso de bebidas alcoólicas. O marafo quase sempre foi associado historicamente aos povos marginalizados, aos motivos de baderna e também da transgressão. Por isso, até os dias atuais, é considerado uma bebida de pobre de uma qualidade inferior, e por aí vai. Esse é só um exemplo de muitos outros que a gente pode encontrar por aí. Essa questão é, é
1: o preconceito, a intolerância religiosa que, é, que impera no nosso país. Na verdade, impera no mundo né? A intolerância religiosa, só no nosso país. Mas aqui o pessoal fala que não é intolerante, mas o que a gente mais vê por aí é intolerância religiosa.
0: Mas e quando esse preconceito com o uso do fumo e também da bebida vem de dentro do terreiro? O que fazer?
1: O guia, quando ele utiliza a bebida e o fumo, é justamente para beneficiar o médio dele. O médio que ele, que ele acompanha. Todo ser humano, independente de ser médio ou não, ele tem que buscar o conhecimento. Tem que estar sempre aprendendo. Aprender é fundamental para a vida da pessoa. Quem deixa de aprender, quem deixa de buscar conhecimento, ele deixa de viver. Então, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento.
0: E, pai, eu acho que para além de saber o sentido e também o uso da bebida e do fumo, é importante demais a gente ter essa consciência né? que a qualidade tanto do fumo quanto da bebida também importa, né? Até porque é o filho ou a filha ali do terreiro que vai estar tá tomando a bebida ou também utilizando o fumo. E querendo ou não, fica um pouco deles no nosso organismo, né? Um pouco fica. Então, você tem que fazer o possível
1: para que o seu organismo fique o mais limpo possível. Uma pinguinha artesanal, que ela é mais... Algumas delas são mais suaves, tem umas que são mais fortes. Mas, de, de qualquer forma, ela é feita de uma forma mais artesanal. Ela tem menos adição de produtos químicos. É como o cigarro. Se você puder comprar um fumo artesanal, é melhor, porque tem menos adição de produtos químicos. Então, isso vai fazer
0: um bem danado para o seu organismo. E pensando nisso... O Pai Juraci, lá atrás, teve uma ideia que ele me contou enquanto a gente estava conversando, e eu decidi compartilhar aqui com você. Antes mesmo de nós termos a
1: casa aberta, eu vi a importância. Aí eu vi que o fumo podia ser misturado com outras ervas, mas mesmo misturando o fumo com outras ervas, eu teria que comprar o fumo. Mas aí eu falei assim, poxa, mas aí eu vou comprar o fumo, já vai vir com impurezas. Eu fui atrás de plantar o fumo e fazer a, fazer a plantação. Pesquisei na internet como que você tinha que fazer para fazer a secagem do fumo. E foi assim, eu, eu pus o fumo para secar, deu um trabalhinho, é um processo meio, meio longo que você tem que esperar pelo menos uns quatro meses para realmente ficar no ponto certo. E aí você acrescenta as ervas, você acrescenta as ervas então fica um fumo leve,
0: fica um fumo bem suave. E foi assim que surgiu o fumo casuá. Que é o nome desse fumo que o Pai Jura se fez e deu a maior trabalheira. Olha, não é muito fácil não, porque você tem que... A partir do dia, do dia que
1: você faz a colheita, aí você coloca... Primeiro você tem que fazer a colheita, tirar o fumo, colocar nas caixas, de preferência de madeira, porque não pode ser caixa fechado embaixo, porque senão ele começa a melar e então você tem que ser a caixa de madeira. Você coloca nela, tem que deixar pelo menos uns dois, um, uma semana, uma semana, para ela murchar. A folha murcha, aí você vai lá desfileta. Depois que você desfileta, você tem que pegar. Eu, 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 eu não faço o rolo, né? como é feito o fumo de rolo. Eu coloco nos recipientes e eu tenho que estar tá mexendo praticamente todo dia. Todo dia tem que mexer, porque ele tem que ir secando por inteiro. Esse processo demora em torno de três a quatro meses, até ficar pronto do dia que eu coleto, que eu colho ele. Então, é, eu sei que eu estou no caminho, sei que tem que melhorar muito, mas é um trabalho gostoso de fazer, porque você vê a satisfação das pessoas.
0: Mas e aí, o que, que o pessoal achou do fumo? Bom, eu já adianto aqui que eu adorei, tá? E além dele ser muito mais leve do que um fumo que às vezes a gente acaba comprando numa loja de artigos religiosos, ele também faz uma fumaça boa. Os guias adoram.
1: Primeiramente, aí os filhos da casa que, que têm feito o uso, graças a Deus gostaram. Algumas pessoas de fora já estão comprando e a gente quer ver se consegue expandir isso cada vez
0: mais. Claro, com certeza, mas fica tranquilo que isso vai ser fácil. E já que o pai Juraci falou um pouco aqui sobre o uso do fumo e da bebida nas giras de Umbanda e também por ser uma liderança de terreiro, eu decidi perguntar para ele, antes ali da gente terminar a conversa, o seguinte. Quão importante é o papel de um pai ou mãe de santo que compartilha e também passa os ensinamentos para sua comunidade de terreiro? E isso é importante demais, porque...
1: Um filho de santo, quando ele vem com uma dúvida, você tem que sanar a dúvida dele. Se eu não dou informação para o meu filho de santo, ele vai buscar em outro lugar. Talvez ele busque com pessoas que não tenham o mesmo entendimento ou agem de má fé. Por isso... Todos nós temos a obrigação de cada dia aprender mais e repassar esse aprendizado. É de fundamental importância.
0: Com certeza, pai... E mesmo com esse pouquinho aqui que a gente conversou, eu acho que vai dar pra montar um episódio bem bacana ali sobre o uso do fumo e também o uso das bebidas, né, nas giras. E que o pessoal, a partir, né, quando for conversar ali com o Preto Velho, com o Caboclo, enfim, entenda que esses dois elementos, eles são importantes demais, e que não dá para aceitar nenhum tipo de preconceito contra eles, tanto dentro quanto fora dos terreiros, né? Bom pai, obrigado demais por essa oportunidade, fico muito feliz. E a gente se vê nos outros episódios aqui do Umbanda Cast, né? Obrigado demais também por essa troca de axé.
1: Espero que eu tenha me saído bem, né? Eu só queria só finalizar ah, para todos procurem aprender mais conhecer mais quem para de aprender quem para de buscar conhecimento para de viver então busquem mais conhecimento quando tiverem dúvida perguntem tentem procurar resposta tentem perguntar para pessoas idôneas Google tem hora que mais confunde a cabeça do que ajuda, tá bom? É, agradeço, agradeço demais a oportunidade e muito obrigado. E pessoal, curtam, divulguem para os amigos um Bandacast é, de coração. É um trabalho muito sério que é feito pelo Matheus e, e eu tenho certeza que eu sei do trabalho que ele tem, de como ele é dedicado. Então, vale a pena. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.
0: Umbandacast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano... Fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e edição do podcast. A identidade visual dessa terceira temporada é da Thais Uerrara. Esse episódio usou áudios de Templo de Umbanda Amor e Caridade Flores de Aruanda e BBC Sound Effects. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando aqui, se você quiser apoiar esse podcast... Que é feito de forma 100% independente... A chave Pix está na descrição do episódio... Ou é só você acessar apoia.se barra Umbandacast. Nós também estamos lá no PicPay... É só buscar pelo arroba Umbandacast. E se você que terminou de ouvir esse episódio aqui... Ainda não segue o feed do programa... no seu tocador favorito... Faz isso agora... Para você não perder nenhum episódio. Siga a gente também nas redes sociais, a gente está no Instagram e Twitter, pelo Umbandacast, para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. Bom, e é isso. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima!